0: 별이 다른 두더쿠 W와
1: 이의 영화 이야기 위시네입니다.
0: 위시네 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희가 오늘 할 영화는 영화라기보다 어떤 감독의 작품을 묶어서 하려고 하는데요. 네, 네. 얼마 전까지 독립 영화관에서 상영해 줬던 에릭 로메르 기획전에서 여섯 작품을 상영해 줬는데 네. 저희가 그걸 다 보고. <웃음> 이제 그걸 묶어서 하면 좋겠다 해가지고 네. 그 6작품에 대해서 전반적으로 얘기를 나눠보려고 해요 그러니까 저희가
1: 오늘은 에릭 로메르를 주제로 이야기를 하려고 하는데요 아 이거 6편 보느라 둘다 너무 고생했어가지고
0: <웃음> <웃음> 그 6편이 뭔지 먼저 설명을 해주셔야죠
1: 네, 에릭 로메르 감독의 대표작인 녹색광선, 해변의 폴린르 그리고 이제 4계절 시리즈 4개였거든요 봄, 여름, 가을, 겨울 이야기 이렇게 여섯 편입니다
0: 그 해변의 폴린과 녹색광선은 에릭 로메르가 그러니까 영화를 뭔가 이제 기획을 하는 거죠 네 그렇게 해서 시리즈 그러니까 이어지진 않지만 어쨌든 하나로 이렇게 묶을 수 있는 시리즈로 많이 제작을 하는데 네. 그 중에 해변의 폴린과 녹색광선이 희극과 격언 시리즈에 포함되 있는 영화고 아까 말한 그 봄에서 겨울까지 이야기는 사계절 시리즈 이렇게 묶어서 보통 불리는 것 같아요 네네
1: 근데 어쨌든 이 에릭 로메르라는 프랑스 감독이 대충 어떤 감독인지 설명을 하기 위해서 오늘은 약간 국어시간처럼 뭔가 배경을 좀 설명을 해드리는 게 좋을 것 같아요. 음, 맞아요. 국어시간 배우면 왜이 어떤 시인을 이해하기 위해서 막 이렇게 뭐 일제강점기 때 어떤 사조가 있었고 뭐 이런 음, 걸 네. 설명을 해주잖아요. 그러니까 최대한 간략하게 요약을 해서 설명을 드리고 싶은데 이 에릭 로메르 감독이 최후의 누벨바그라는 수식어를 그러니까 자주 붙여지는 감독이래요. 음. 근데 그럼 이제 생각하게 되죠. 이 누벨바그는 무슨, 뭔 말인가? 네, 이 누벨바그라는 뜻이 새로운 물결이라는 뜻을 가진 프랑스어고요. 네. 이게 그러니까 뉴 웨이브 같은 의미인데, 음. 이게 1960년대 전후로 프랑스에서 시작된 영화 사조라고 해요. 음. 근데 이 누벨바그의 대표적인 감독들 이야기를 하시면 대충 어떤 느낌인지 이해가
0: 되실 것 같은데 네그 감독이 제일 유명한 게 아마 장리꼬다르 프랑스와 트리포 이런 감독이 보통 그뉴웨이브에포함돼 있죠
1: 네 그래서 이 감독들이 당시에 이제 영화 평론지에 있는 까이에뒤 시네마라는 데서 글을 쓰기 시작하면서 시작이 됐는데 음. 쉽게 설명하자면 예전 프랑스 영화랑 다른 느낌의 프랑스 영화를 만드는 사조 정도라고 생각하시면 이해가 음. 쉬울 것 같은데 그럼 그 전에 프랑스 영화가 어땠느냐 1960년대 이전의 프랑스 영화가 어땠느냐 하면 그때 당시에 프랑스 영화들은 나라에서 지원금을 받았대요 음. 그냥 막 이런저런 되게 구체적인 용어들 을다 빼면 근데 지원금을 받기 위해서는 뭔가 성과가 있어야 되잖아요 네. 그러기 위해서는 흥행을 한다든지 아니면 수익을 벌어들인다든지 이런 결과물이 나와야 되니까 음. 투자금을 받기 위해서 네. 여러 가지 영화들이 되게 상업적이고 음. 아니면 되게 유명한 원작 이런 거에 기대서 영화를 만든다든지 아. 이런 식으로 해서 되게 상업적이고 그리고 이러다 보면 약간 뭐라고 해야 될까요? 정영화된다고 표현하죠? 음, 네. 근데 그런 느낌의 영화들이 되게 많이 나오고 특히 이제 연기 같은 경우에는 되게 연극적인 톤이고 막 이러니까 네. 아까 W가 말했던 그런 감독들을 필두로 해서 이 기본 프랑스 영화에 약간 저항하는 느낌인 거죠. 음. 우린 이제 더 이상 이런 류의 영화를 만들지 않겠다. 그런 식으로 해서 조금씩 생겨난 게 이제 누벨바그라고 하는 영화 사조인 거예요. 음.
0: 그러니까 이제
1: 앞이랑 뒤가 다른데 앞이 이런 느낌이었으니까 새로운 뉴
0: 웨이브는 어떤 느낌이었을까요? 앞 감독들은 정부의 지원을 어떻게 보면 받은 거니까, 근데 이분들은 그거랑 아예 반대되는 느낌이니까, 일단 예산이 없으셨겠죠? 네. 그래서 굉장히, <웃음> 굉장히 저 예산으로 촬영하느라 스튜디오를 사용하지도 못하셨고, 조명 같은 걸 엄청 많이 쓰지도 못하셨고, 카메라를 막 온갖 앵글로 여러 대로 찍을 수도 없었어서, 주로 한 대의 카메라로 롱테이크를 찍는다거나, 아니면 그걸 들고 찍으니까 핸들드 그러니막 카메라가 흔들리는 느낌의 그런 게 있다거나 그 다음에 이제
1: 스튜디오를 촬영을 안 하니까 밖에서 즉흥적으로 촬영하는 일들이 되게 많았다고 해요
0: 음.
1: 그리고 이제 이전 영화들 같은 경우에는 되게 연극적이라고 표현을 했잖아요 아, 네. 그러니까 거기에 대비되는 느낌으로 되게 충동적이고 뭐라고 해야 될까 되게 개성적인 인물들도 많이 나오고 음. 정해진 느낌이 아니라 갑자기 여기서 이런 일이 뭐 이런 느낌이잖아요 일탈적인 음. 느낌 음. 그런 것도 있었고 그러니까 즉흥 연출에 즉흥 연기가 대체적인 그 누벨바그 사조에 영향이 있는 것 같아요 근데 이렇게 이야기하니까 이 모든 누벨바그의 느낌이 에릭 로메르의 느낌이 나지 않나요 그 감독의 네, 네, 느낌이 나는 것, 같아요. 것 같죠 네. 그래서 사실은 이 사람이 최후의 누벨바그라는 수식어가 자주 붙지만 뭔가 누벨바그 사조의 중심 인물이라기보다 그냥 탕한 느낌이었던 것 같아요. 음... 그래서 약간 변두리에 있으신 분이지만 <웃음> 그래도 뭔가 이런 느낌의 영화를 주는 거를 되게 많이 찍으셨던 분인 것 같고 실제로 여섯 편을 보니까 지금 저희가 이야기했던 이런 즉흥과 관련된 이런 것들은 이 감독의 영화에 다 녹아들어 있는 것 같아요.
0: 맞아요. 근데 저희의 팟캐스트 컨셉이라고 해야 될까요? 저희가 써놓은 문구 자체도 결이 다른 두 덕후 W와 E 이렇게 써놨잖아요. 네, 저희가 그러니까 결만 다른 게 아니고 성격이랑 사고하는 것 자체가 아예 달라서, 네, 그러니까 이거를 요새 유행하는 MBTI로 대입해서 설명을 드리자면 MBTI 뒷책의 알파벳이 전혀 다르거든요.
1: <웃음> 이렇게 다를 수도 없죠. <웃음> 네, 그러니까 둘다 I인 건 똑같은데요. 약간 내향적인 성향인
0: 건 똑같은데, 네, 저는 n f p 고요 저는 STJ입니다 근데 그러니까 근데 완전히 다르죠 근데 저는 인프피고 저는 제 거를 뭐라고 얘기하죠? 저는 모르겠어요 <웃음> <웃음> 아무튼 ISTJ 뭐 그건데 네네,
1: 그냥 대체적으로 그래서 성향을 설명을 드리자면 저는 되게 즉흥적이고요 뭔가 계획 세우는 걸 되게 힘들어해요 늘 공상을 하고 있고요 이 예, 인프피가 네. 어디에서 맨날 나오는데 돈 벌기 제일 어려운 유형이라고 나와요. 근데 저는 <웃음> 공감하거든요. 뭐 이유는 모르겠어요. 근데 왜그 16개 중에 돈을 제일 못 버냐 하면 음. 맨날 공상만 하고 있으니까 그런 거예요. <웃음> 무슨? <웃음> 맨날 생각하저 저 맨날 그러잖아요. 기획은 하는데 실행을 되게 옮기기 어려워하는 이유가 네. 다 공상을 하기 때문인 거고 음. <웃음> 그리고 아까 제가 설명드렸듯이 계획하기 되게 어려워하고
0: 그런 성향을 가지고 있죠. 저는 반대로 계획적이고 약간 통제적이고 그리고 조금 더 현실적이고 효율성 같은 걸 중요하게 생각하는 그런 느낌에 가까운 것 같아요
1: 네 근데 저는 뭐 유튜브나 이런 것도 잘안 보니까 유행에서 저는 되게 뒤떨어져 있는 사람이라고 생각을 하는데 음. 그래서 m b t i 자체에 막 과몰입하거나 이런 건 아니지만 둘이 아예 다르니까 가끔 그 생각은 하잖아요 뭐라고 해야 될까 아예 사고의 시작점이 다르다고 해야 되나? 음, 응네 그 애초에 결말이 다른데 이 결말까지 가는 모든 과정이 다 다른 것 같은 걸
0: 느낄 때가 있잖아요. 맞아요. 네. 그래서 제가 실제로 MBTI가 이렇게까지 유행하고 나서 제일 도움을 받은 게이해 생각을 <웃음> 이해하는 거에 정말 제일 도움을 받았어요.
1: 아 그랬구나. 아그렇지 가끔 말은 안 하지만 분명히 이해를 못하는 순간이 있었을 것 같거든요. 왜냐하면 네.
0: 서로 이거 뭔 너무, 소리지? 이런 너무
1: 다르니까 <웃음> 응. 맨날 그 이야기 했잖아요. 아프다 그러면 병원 가라 그럼 되게 서운해했었다고 했잖아요. 네, 네, 네. 제가 실제로 그랬다 보니까, 아, 진짜 그랬어? 이렇게 물어봤잖아요. 네, 네. 그러니까 그런 식으로 뭔가 딱 MBTI의 저희의 성향을 끼워 맞추고 싶진 않은데, 그냥 진짜 성향이 다르기 때문에 결이 다르다고 표현을 한 거였거든요. 네. 근데 이제 이 영화를 보고 나니까, 에릭 로메르 영화에서 나타나는 이 캐릭터들의 뭐라고 해야 되지? 행동들? 아니면 그들이 왜 이런 행동을 하는가? 네. 왜 이런 말을 하는가 이런 거에 대한 이야기를 하면서 확실히 느꼈죠 <웃음> 아 둘은 진짜 다르구나 그래서 이제 저희가 오늘은 약간 컨셉을 잡아서 nfp와 sdj가 이야기하는 에릭 로메르 영화 이야기 약간 이렇게 음, 이야기를 해보려고 해요 네. w는 그래서 에릭 로메르의 영화를 6편 다 보셨는데 음. 물론 이 사람의 영화가 6편만 있는 건
0: 아니지만 다 비슷하잖아요 영화가 네 그쵸 어떠셨어요? 그냥 전체적으로? 그러니까 저희가 이걸 둘다 짧은 시간에 여섯 편을 저는 다섯 편 얘기하는데 여섯 편을 다 보느라 하루에 많으면 세 편씩도 보고 이랬잖아요. 그러니까 나중에는 그렇게 대부분 아까 얘기했듯이 캐릭터들이 조금 충동적이고 변덕이 많고 이런 느낌인데 그거를 영화 하나만 봤을 때까지는 괜찮았거든요. 그게 녹색광선이었던 거예요? 어, 아니요, 그거는 그러니까 그 전에 본 거니까, 아, 그세 편을 연달아 본 그쵸, 날에, 저도, 첫 네. 영화를 봤을 때까지만 음, 해도, 음. 아, 나랑 진짜 다른 사람이고, 진짜 내가 생각하지 못하는 그런 거지만 흥미롭다. 이렇게 생각을 했는데, 그게 다음에 연달아서 막 20분 후에 두 편을 또 보고, 또 20분 후에 <웃음> 세 편을 또 보고 이러니까, 아, 아, 너무 답답하고, 막 질리고, 약간 이런 느낌이 드는 <웃음> <되는> 거예요. <웃음> 아니, 왜 자꾸 저기서 저렇게 되는 거야? 그러니까 왜? 거기서 행동을 저렇게 하는 거야? 이거가 너무 쌓이니까 음. 제가 약간 속이 답답해졌어요 나오고
1: 난 다음에 약간 막
0: 극혐 느낌으로 (웃음) 저한테 톡을 보냈던 게 기억이 나는데 그럼 제일 좋으셨던 작품은 뭐였어요? 제일 좋았던 거는 녹색강선이요 그거는 나중에 다시 볼 수도 있을 것 같거든요? 음. 다른 작품들은요? 다시 볼 일은 없을 것 같아요? 예
1: <웃음> 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 아니 근데 그게 그러니까 제가 계속 그 이야기했잖아요. 네. 녹색 광선을 재밌게 봤다 그랬을 때 제가 되게 놀랬잖아요 네, 네. 그러니까 저는 이 영화를 보면서 너무 나 같은 사람들만 계속 나오니까 네. 와 이거 더블유는 전혀 이 사람들을 이해를 못하지 않을까라고 혼자 생각을 했는데. 녹색광선을 보고 난 다음에 그 영화는 괜찮았어라고 말하니까
0: 오히려 약간 놀랐던? 음. 그런 느낌이 있어요. 녹색광선은 제가 유일하게 그 주인공이었던 델핀의 심리를 이해해서 그런 것 같은데 음 그럴
1: 수도 있겠네요.
0: 그래서 저희가 이 여섯 편의 영화를
1: 줄거리를 설명해드리는 것도 그냥 한 줄로 다 돼요, 이게. 네네, 맞아요. 워낙 아까도 설명드렸듯이 되게 충동적이고 즉흥적인 사건들과 대사로 늘 이어지기 때문에 그래서 진짜 한 줄씩 요약을 해볼까요? 그럴까요? 네그 녹색광선은 델피느라고 하는 주인공이 프랑스는 이제 바캉스 기간이 있으니까 그 바캉스 기간을 잘 보내고 싶은데 자기는 지금 남자친구랑은 헤어졌고 혼자인 상태인 거예요 음. 너무 우울하고 뭔가 혼자 있으니까 외롭고 이런 상태에서 이렇게 바캉스를 떠나는데 자꾸 실패하는 내용이에요. 그 바캉스에. 음... 이렇게밖에 설명 못하겠네.
0: <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 해변의 폴리는 폴린과 사촌인 마리옹이 같이 해변으로 그러니까 휴가를 떠나는데 거기서 이제 만나서 엮이는 남자들과의 이야기? 네. 그냥 이렇게 설명하면 될것 같아요. 그리고 이제 나머지 4계절 시리즈는 봄은 철학
1: 선생님인 잔느가 어쩌다가 이제 친구네 파티에 놀러 갔다가 나타샤라고 하는 인물을 만나서 그 친구의 집에 가면서부터 생긴
0: 일이에요. 그리고 여름은 가스파르라는 주인공이 마찬가지로 이제 본인은 여자친구라고 생각하는 여자를 따라서 지방의 한 도시 해변에 갔다가 거기서 또새 여자를 만나버려서 이제 와장창 얽히는 이야기고요.
1: (웃음) 저희가 좀 대충 이야기한 게 아니고 (웃음) (웃음)
0: 얘기가 (웃음) 좀. 아니, 이 내용이
1: 줄거리를 이야기하자면 그거밖에 할 말이 없어. 그 다음 가을은요. 그 마갈리를 되게 아끼는 친구 이자벨이 있는데 이 이자벨이 마갈리가 이제 혼자 사는 게 되게 안타까워 보여서 음. 남자를 이렇게 엮어주려고 하는 내용인데 근데 거기에 다른 인물들도 나타나서 이 마갈리에게 또 다른 남자를 소개해주려고 하면서부터 이렇게 복잡하게 얽히는 내용이에요 요약하자면 마갈리 주변에 갑자기 남자들이 나타나는데 본인은 모르는 상태
0: 있잖아요 음, 음, 그런 느낌 음. 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 그리고 겨울은 펠릭 씨라는 주인공이 예전 휴가에서 어떤 운명 같은 사랑을 만나서 그 남자와 이렇게 어떻게 해서 애를 가지게 됐는데 그 둘은 운명의 장난처럼 어그러져서 그러니까 서로 다시 만나지 못하고 딸을 키우는 와중에 또 이제 다른 남자들과 만나고 막 그러는 이야기라고 설명을 해도 될까요? 네, <웃음> 네. 이렇게 들으면 지금 저희가 <웃음> 여섯 편을 단 2분 안에 줄거리 요약한 거잖아요
1: 네. 근데 영화를 보 우리 입장에서는 그래, 그게 맞는 말이지. 응. 더 이상 뭐, 무슨 이야기를 하니? 약간 이렇게 되고, 듣는 사람들 뭐야? 문영화야? 이렇게 될 수도 있잖아요. 응. 근데 에리 로메르의 대부분의 작품이 다 이런 것 같아요. 뭐라고 해야 될까요? 마블의 세계관처럼, 이렇게 뭐가 되게 많은 게 아니고, 응, 응. 그냥 어떤 상황에서 그 캐릭터에게 일어나는 일들에게 되게 집중하는 편이고, 근데 그게 대부분이 이제 사랑 이야기인 거고, 네. 그 안에서 여러 캐릭터들이, 막 이렇게,
0: 얼기설기라 그러면 좀 (웃음)
1: 이상하잖아요, 단어가. (웃음)
0: 그러니까 관계들이 되게 막 충첩되게 엮이고, 막 그런.
1: 그런 것들이 다 공통적으로 이어지는 것 같아요, 그쵸? 네. 근데 그 에릭 로메르 감독이 자기 영화에 대해서 이렇게 표현을 했다고 해요. 사람들의 행동이 아니라 사람들이 어떤 행동을 하는 도중에 뭘 생각하는지에 대해서 관심을 가졌다고 해요. 본인은. 음... 그러니까 행동이 아닌 생각을 담은 영화다. 본인이 영화를 이렇게 표현을 했다고 하거든요. 제가 찾아보니까. 음... 근데 이렇게 들으면 이 모든 영화가
0: 다 이해가 되지 않나요? 네. 그리고 지금 든 생각은 아 에릭 로메르는 나랑 생각하는 게 다르구나. <웃음> 네, 역시. 네, 현실에서 이 에릭 로메르소 캐릭터 같은 사람이 전거 아니에요? W의 주변에서? 어, 아니에요. 아니에요. 훨씬 그게... 더
1: 충동적인 사람들이 많이 있나요?
0: 아, 아, 제 주변에서 제일 비슷한 유가 네. 아, 그쵸. 이해 가깝죠. 그니까, <웃음> 제가 지금 아니에요. 한 이유는, 그, 여기, 에릭 로멜의 영화 속 캐릭터들은 거기서 네. 한발더 나간다고 생각하기 때문에. 음...
1: 음. 저는 여섯 편이 다 재밌었거든요. 그러니까 물론, 이게 무슨 패키지 여행도 아닌데, 아, 내가 하루에 하... 영화를 세 편씩이나 봐야 될까? 뭐 이런 생각이 <웃음> 들긴 했지만, 나중에 다시 돌아와서 이제 마음을 가다듬고 생각을 해봤을 때 싫었던 영화가 없었어요. 여기 나오는 모든 캐릭터들이 대체적으로 다 공감이 됐거든요, 저는.
0: 음.. 근데 제가 그러니까 요번에 기획전을 몰아서 보기 전에 저는 이보다 먼저 녹색광선을 봤는데 그때 제가 말을 했는지 안 했는지는 기억이 안 나는데 그 영화를 보면서 아, 이가 나중에 이 영화를 보면 되게 공감할 수 있는 지점이 많겠다 라고 생각을 하긴 했어요. 아예
1: 그 영화는 제 여행 중에 일부를 떼다 놨다니까요 <웃음> 제가 그 녹색광선은 계속 바캉스에 실패하는 내용이라고 그랬잖아요 그래서 네. 그델피이라고 하는 그 여자 주인공이 주변 사람들한테 나 바캉스 시즌인데 아직 바캉스도 못 가고 있어 막 이런 이야기 하니까 계속 소개해 주잖아요 너무 주변에 좋은 사람들이 네. 많아서 뭐 네. 이쪽에 가봐라 내 별장이 있다 내 지인의 뭐 무슨 집이 있다 여기 해변 좋더라 해서 어 그래? 그래? 이러면서 계속 가잖아요 근데 계속 가는데 계속 실패하잖아요 이유도 여러 가지였어 그냥 거기 해변에 있는 막 사람들이 싫었을 수도 있고 막 사람 가득한 게 싫었을 수도 있고 갑자기 갔는데 기차역에서 내렸는데 그냥 갑자기 내가 너무 우울하네? 열쇠를 받아야 되는데 사람이 없네? 아 그럼 그냥 집 갈까? 그럼 집 가는 거야 그럼 또 바캉스 실패하고 다음날 또 파리야 그럼 또 다시 다른 데를 가 이런 식이잖아요 제가 23살 때였나? 응. 음. 아무튼 되게 오래됐어요. 유럽여행을 40일 동안 갔을 때, 마지막에 런던에서 6일 내내 이러고 있었거든요. <웃음> 런던이 되게 흐리잖아요. 네. 막 계속 날씨 막 꾸물꾸물 하고, 근데 이미 40일 동안 집에서 벗어나 있는 상태니까, 이미 향수병도 약간 온 상태였는데, 음. 심지어 거기가 이렇게 엔딩이 파리도 아니고 런던이니까 날씨가 구린 거예요. 네. 내가 눈을 떴어. 아, 오늘 날씨가 흐리네. 응, 하루 종일 호스텔에 있어야겠다. 이 호스텔 있고 사발면 먹고 다음 날눈 떠서 아 오늘은 나가야지 나갔어요. 근데 은행이 막혔네. 돈이 막힌 거예요. 네. 카드가 은행 주변을 맴돌다 아돈안 뽑히네. 그럼 그냥 오늘도 쉬자. 약간 이런 느낌. 아. 더블로 아이가안될거 아니에요. 처음 런던 갈 때만 해도 아 셰익스피어의 고향이 스트랩포드거든요 네. 거기를 가자. 뭐 대형 박물관 가고 계획이 없진 않았어요. 근데 그 모든 걸그 날씨가 전 이제 다 날씨 탓을 하면서 음. 여행을 다 조진 거예요 그러면서 막 "어, 집에 가고 싶다 약간 이런 어. 느낌이었고 심지어 중간에 지금도 그게 유행하는 건지는 모르겠는데 당시에 막 유랑에서 동행을 구하는 게 유행이었어요 음. 그때 처음으로 동행을 구해봤거든요 그전에는 음. 다 외국인을 만나고 뭐 한국인을 어쩌다 만나고 이러면 그냥 그때 대화하고 사라지고 이랬는데 그때 처음으로 동행을 구했거든요 네. 동행이랑 이제 개판 친거예요 아, <웃음> 헤어지고 아 너무 우울하다 여기 너무 싫다 그러니까 이런 느낌이었어 근 녹색광선은 그냥 장소만 다른 그냥 제 이야기였던 거예요 음... 그건 공감의 수준이 아니었어 그래나 보면서 근 제가 런던 이야기 잘안 하잖아요 제가 네. 갔다 온 여행 이야기 중에 네. 그렇게 개판 쳤으니까 이제 더이상 말안 하는데요 아. <웃음> 근데 이 이야기를 들으면 더블리는 이해가 안될것 같거든요
0: 아니, 그래도 그러니까 제가 유일하게 이해라는 음. 걸 조금이라도 한게 녹색광선이라고 했잖아요. 음, 네. 그거는 그러니까 나는 그럴 것 같진 않은데 뭐 우울하면 그럴 수도 있지. 그리고 나랑 같이 여행하는 거 아니니까 그럴 수도 있지. 지금 되게 많이 외롭고 되게 많이 우울한가 보다. 그냥 그렇게 이해를 할수 있었거든요. 거기 때까지는 그렇게 이해가 가능했어요. 근데 이제 그 이후로는 이제 나랑 사람도 다른데 아니 사람이 저렇게까지 나가나? <웃음> 라고 이제 그러니까 아니 이해가 불가능한 영역으로 들어선 건데 네. 그리고
1: 이게 저희가 맨날 팟캐스트를 준비하면서 서로 이제 같은 영화를 각자 보고 뭐 어떤 점이 좋아서 이런 이야기를 하고 싶다 저런 이야기를 하고 싶다 라고 할 때마다 둘이 맨날 의견 차이를 보이는 부분이 있잖아요. 네. 그러니까 저는? 디테일한 캐릭터나 이런 신을 잘 기억을 못하고요. 음. 대신 그냥 전체적인 느낌을 되게
0: 강조하거나 그것만 저한테 남아있는 편이고 네네. 네. 저는 보통 신바이신을 기억하는 편이라 이거를 이렇게 전체적으로 아우르는 힘은 부족한? 뭐 그게 부족하다기보다 이제 세세하게
1: 잘 기억하는 강점이 있다고 해야죠 <웃음> 왜냐면 <알았어요. 웃음> 아 왜냐면 맨날 아, 저희가 같이 여행을 간 적이 있거든요 네. 예를 들면 치앙마이를 둘이서 같이 갔었고 거기서 제가 이제 술 먹는 걸 좋아하니까 그 밥집에 가서 술을 먹으면서 뭔가를 대화를 했대요 저희가 네. 근데 웃긴 건그 대화의 한 반은 제가 이야기를 했을 텐데도 저는 그 대화의 단한 줄도 기억이 안 나요 진짜로 <웃음> 이제 와서 하는 말인데 진짜 단한 줄도 기억안 나고 저는 그냥 거기서 먹었던 맥주와 더블유랑 같이 있었던 그때 그 공기나 즐거웠던 기억들은 남아있는데 대사가 전혀 기억이 안 나는 거예요. 영화로 치면 근데 제가 이런 말을 할 때마다 더블유는 기억을 하고 있대요. 그래서 아니 근데 주제 정도도 기억이 안 나요? 아예 기억 안 나요. 진짜 아예 아무것도 기억 안 어... 나요. 근데 조금씩 기억이 흐려지더라도 네. W는 분명히 그때 무슨 주제로 이야기했는지를 기억을 한다고 하더라고요. 네네. 전 네. 제가 거기서 먹어도 음식도 거의 기억이 안 나는데 술밖에 기억 안 나거든요. <웃음> 저희가 되게 더울 때 갔으니까 네. 뭔가 되게 습하고 되게 더운 공기 이런 것만 기억나고 저는 그리고 약간 취해 있었으니까 그래서 아그 되게 재밌었지.
0: 뭐가 재밌었는데 그냥 그게 재밌었어. <웃음> 이런 게 그러니까 예전에는 왜 내가 한 말을 기억 못해? 하고 답답하기도 했는데 지금은 오히려 약간 좋은 것 같아요 정말 더 W한테만
1: 그러는 게 아니고요 음. 다른 사람들을 만나도 다 비슷한 이야기를 들어요 음. 상대방이 했던 말만 기억 못하는 게 아니고 제가 했던 말도 기억을 못하는 거예요 음. 물론 이제 지금은 더 기억이 안 나니까 우리가 그런 걸 했었니? 라고 <웃음> 너무 잔인하게도 그렇게 <웃음> 이야기할 때도 있는데 대체적으로 는다막 그런 이렇게 말하니까 되게 뜬구름 잡는 공상하는 사람 같잖아요 그러니까 뭔가 느낌은 다 남아있어요 상황의 분위기? 네 근데 그거를 저는 되게 중요하게 생각하는 사람이고 음... 그리고 제 성향 자체도 좀 그런 편이고 그러니까 영화를 봤을 때도 뭔가 아 이런 그러니까 영화를 보면서 분명히 그렇게 생각을 하죠 아 이, 이건 좀 별론데? 라고 생각할 수도 있잖아요 근데 영화 전체적인 느낌이나 영화에서 주고자 하는 메시지 전체? 로 봤을 때가 납득이
0: 되거나 이해가 되면 그 영화는 저한테 좋았던 영화거든요. 어... 저는 완전히 다르게 이 영화의 좋았던 부분과 이 영화의 나빴던 부분을 이렇게 저울질 해놓고 그거를 이렇게 시소타게 하면서 그래서 이 영화는 나쁜 점이 좀더 많았으니까 이 영화는 나한테 나빴던 영화 이런 식으로 그러니까 완전히 따져가면서 그렇게 생각하게 되는 것 같아요 그러니까 이제 저보다 훨씬 분석적이신 거죠 음. 전 되게 약간 둥그래서 뭐가 좋았냐고
1: 물어보면 더 이상 할 말이 없는 거예요
0: 아 그래서? 되게
1: 고심해 봐야 돼요 이 영화를 보고 느낀 내 느낌과 이 영화의 분위기가 있는데 물론 제가 말을 조리 있게 못하니까 그런 걸 수도 있겠지만 이 내가 본 감정을 어떻게 설명할 수 있죠? 약간 이런 느낌인 거예요 아 진짜 너무 좋았던 영화를 굳이 왜 좋았냐고 물어보면
0: 근데 메시지를 그렇게 중요하게 생각하는 편도 아니에요 그러니까, 어, 근데 그게 메시지가 아니어도 그러니까 자신의 기분, 그러니까 자신이 그걸 보면서 어떤 기분을 느꼈는지도 설명이 잘안 되는 거예요? 그렇게는 설명을 하죠 근데 아... 예를 들면 뭐 되게 분석적으로
1: 이 사람의 이 연기가 어때서 뭐 이게 좋았고 뭐이 사람 이 감독이 전하고자 하는 메시지 뭐 이래서 좋았고 이건 아닌 거예요. 음... 영화를 처음 봤을 때 받아들이는 제 느낌이 엄청 중요한 것 같아요. 근데 음... 이렇게 말하니까 제가 왜 에릭 로메르의
0: 영화가 되게 좋았다고 하는지 이해가 되지 않나요? 네. <웃음> <웃음> 제가 에릭 로메르의 영화가 아 어, 이건 아니지 않나 했던 거는 그 신마의 신들에서. 너무 그러니까 제가 현실에서는 약간 용납하기 힘든 일들을 캐릭터들이 하고 있었기 때문에 근데 저는 그런 거가 한번 확 각인이 되면 그때부터 이제 막 기분이고 분위기고 나발이고 그거에 꽂혀서 <웃음> 왜 저렇게 생각을 하는 거야 이렇게 되기 때문에 음. 이 감독의 영화가 너무 좋았다 이렇게까지는 설명이 안 되는 음. 그런 것 같아요 그래서 서로 영화 보는 방법이 되게 다른데 보통은 이제
1: 팟캐스트를 할 때마다 그걸 이렇게 아울러서 어떻게 이야기할 건지 미리 이야기를 하고 들어가잖아요 네. 근데 이 에릭 로메르는 저희의 다른 점을 조금 더 강조하고 를 싶었고 음. 그래서 이 여섯 편을 보시면서 뭐는 어때서 싫었고, 뭐는 어때서 좋았고 이런 얘기를 하셨잖아요 아, 그래서 그걸 조금 더 디테일하게 듣고 싶어요 아예 서로 영화를 보고 느끼는 것만 다른 게 아니라 영화를 보고 그거를 감상하는 방법도 다른 거니까 음. 그 이야기를 듣고
0: 싶어요 저는 네, 제가 녹색광사는 앞에서 살짝 언급을 했으니까 그거는 빼고 요번에 다섯 작품을 연달아서 볼때 제일 먼저 본게 여름 이야기였거든요 네. 영화 초반에는 이해가 다 됐어요 예를 들어 남자 주인공이 약간 내양적이어서 나는 사람 많은데 뭐 싫어 한다든지 전 처음에 여름 이야기를 보면서 구성이 너무 녹색광선이랑
1: 똑같아서 녹색광선 남자 버전인가? 이러고 있었어요. 초반까지만 해도 <웃음> 아니 그게 왜 녹색광선도 날짜랑 요일 나오고 그 다음에 상황 펼쳐지고 다시 날짜랑 요일 나오잖아요. 근데 그게 여름 이야기에도 똑같이 나오길래 뭐야 나 지금 남자 버전을 보고 있는 음. 건가? 했는데 이제 뒤에 달라진 거죠.
0: 맞아요. 저도 그래서 처음에는 그러니까 제가 녹색광선이 제일 좋았으니까 이 다섯 편 중에 그 다음으로 좋았던 걸 골라라 하면 여름 이야기일 것 같거든요. 네. 그니까 그게 녹색광선이랑 뭔가 비슷하게 흘러가서 좋았었을 수도 있는 것 같은데. 네. 그니까 제가 어떻게 세부적으로 보냐 하면, 남자 주인공이 기타를 치잖아요. 근데 그 노래가 그때 유행하던 그런 장르가 아니었던 거예요. 네. 그러니까 다른 사람들이 그 노래를 듣고, 락이 성행하는 시대에 이런 노래를? 이런 대사가 있거든요. 맞아요. 근데 그 남자 주인공이 묵는 그 방을 보면, 방 한, 한복판에 그 오아시스의 포스터가 붙어있어요 맞아요, 맞아요. 그러니까 그냥 그런 식으로 아 쟤는 그러니까 락이 저렇게 오야, 오아시스가 유행하던 저시대 그걸 안 좋아해서 저런, 저런 느낌이구나 그러니까 이런 식으로 어떤 뭉탱이의 분위기를 느끼는 게 아니고 그렇게 영화를 세부적으로 느끼는 스타일인 건데 음, 음. 여름 이야기가 제일 좋았던 거는 마지막에 마고였나요? 그세 명의 여자 중에 한 명이었던 친구가 네. 그니까 러 저는 그 친구가 그 남자를 정말 사랑하는 건지 아니면 얘도 장난에 불과한 건지를 마지막까지는 잘 몰랐었거든요 네 그런데 마지막에 내가 하고 싶은 대로 할래 하면서 이제 키스를 하고 떠나잖아요 네. 그래서 아저 친구는 우리가 말했던 중경삼님의 페이처럼 네. 아닌 척하고 깍쟁이처럼 굴었지만 이남자를 너무 사랑했구나 음. 그때 그걸 느꼈어요 음. 그러면서 아 이게 그러면 아까의 행동들이 얘는 이렇게 이렇게 해서 그렇게 했던 거였구나 라는 이해가 되면서 그 영화가 좋아졌던 것 같고 이제 그 다음에 본게 가을인데 가을은 왜 자신이 좋아하는 친구에게 남자를 소개시켜 준다고 했던 이사벨은 왜그 남자가 소개시켜 준 남자와 자신의 친구가 이어질 듯말듯 하는 중요한 순간이 왔을 때왜 자꾸 자신의 존재를 어필하는가 그게 아예 이해가 안 돼서 이제 그때부터 <웃음> <웃음> 영화가 어디로 올라가는 거지? 그러니까 그게 한번 이해가 안 되기 시작하니까 모든 행동이 이해가 안 되는 거예요 네. 그래서 이제 음 영화가 뭐라 그래야 될까요? 와닿지가 않았고 네. 겨울 이야기가 저한테 이제 그날의 클라이맥스 같은 느낌이었는데 <웃음> 하루에 세편본게그 봄, 가을, 겨울이었군요 아니요, 여름, 가을, 겨울이었어요 아, 그렇죠, 겨울에서 여자 주인공이 자신의 마음에는 항상 변하지 않는 자신의 마지막 사랑처럼 보이기도 하는 어떤 남자를 계속 품고 있으면서 네. 왜 다른 남자를 계속 만나고 그리고 저는 그게 굉장히 타인한테 의존하는 것처럼 보였거든요 네. 그러니까 왜 저러는가 그렇게 의존을 할 거면 그 순간에는 잘 지나면 되지 왜 이렇게 타인을 말로 박박 긁지? 라는 느낌이 들었어요. 음. 근데 제가 그거는 영화가 세 번째 보는 거이기도 했고 이제 지쳤고 그들의 그런 충동적임에도 지쳐서 약간 짜증이 나는 거예요. 제가 긁히고 있는 느낌이 드는 거예요. 이렇게 사람을 긁어 저러면 누구라도 터지지 이런 느낌으로 (웃음) 근데 나중에 들었을 때 이는? 오히려 가을과 겨울이 좋았다 그랬잖아요 네네. 그래서 허, 어떤 부분이 좋아서 나랑 이렇게 다르지? 이런 생각을 계속 하겠던 것 같아요 네. 그 다음에 본게 봄이랑 해변의 폴린이었는데 봄은 일단 그 나타샤가 너무 귀엽잖아요 그렇죠. 저는 귀여운 거에 굉장히 약한 것 같아요 <웃음> 그래서 나타샤가 그렇게 막 땡깡을 부려도 아유 아기니까 귀여우니까 아, 봐주자 약간 이런 느낌이 들었어서 오히려 저랑 비슷한 게 나타샤보다는 잔느일것 같은데 네, 오히려 잔느가 이해가 안 됐던 잔느는 착한 아이 콤플렉스인가? 그러니까 왜 저기서 상황이 요만큼이라도 불씨가 커지는 거를 견디지 못하고 모든 사람을 저렇게 가두는 느낌인 거지? 네. 그리고 아예 자기가 그 상황이 커지면 아이 나 갈래 이런 식으로 도망가 버리잖아요 네. 그러니까 자기가 온다고 해놓고 자기가 간다? 뭐, 뭐지? 약간 이렇게 생각을 하긴 했는데 봄엔 이장생 자체도 예뻤고 나타샤가 네. 귀여워서 막 크게 아이 저기서? 막 이런 생각은 안 했던 것 같고 봄의 마지막에서 영화에서 큰 사건이 있고 나서 아 이거는 어쩌면 우리의 잘못은 아닐 거야 라고 말하는 대사가 있었잖아요 네. 근데 그거랑 굉장히 비슷한 노래가 있거든요 네. 그게 베예린 가수의 제목도 그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야 아, 네네. 애가가 잘못인데 그래서 제가 그 대사를 듣자마자 그 노래가 생각나서 음. 영화가 끝나고 그 노래를 바로 들어봤는데 어, 네. 이게 그베예린 그분이 이 영화를 보고 이걸 쓴 걸까? 음. 아니면 혹은 제가 확실한 건 아닌데 그분도 NFP인 걸로 알고 있거든요 <웃음> 그러니까 이게 그 노래의 가사와 이 영화의 상황이 겹친 게 우연일까? <웃음> 정말 우연이라면 너무 신기하다.
1: 아, 베게린 그 아티스트 분이 약간 그런 성향이라서 네. 이런
0: 가사를 쓰지 않았을까? 어, 그러니까 에릭 로메르와 베게린이 생각한 게 이렇게 비슷해서 둘이 어떤, 그러니까 이렇게 비슷한 생각을 한 걸까? 아니면 영향을 받은 걸까? 그게 너무 궁금한 거예요. 네. 그래서 오히려 영화 끝나고 나와서 원래 영화 끝나고 영화에 관해서 찾아보는데 이건 그 노래에 대해서 막 찾아봤단 말이에요 <웃음> 근데 제가 결국 그걸 발견을 못했어요 영향이받는 건지 뭔지
1: 사고의 흐름 너무 신기하다 아, <웃음> 서로 지금 다르니까 너무 신기한 거야 지금 <웃음> 그렇게 보셨군요 봄에 네.
0: 마지막 해변의 폴리는 아 어, 얘가 제일 저와 맞지 않아서 어떻게 말해
1: <웃음> 지금 이 표정 보는데 정말 <웃음> 싫다는 표정 있잖아요 <웃음> 아 알겠어요 그 영화는 응. 별로였다는 게 지금 표정 보면서 느껴져요 네. 더 이상 할
0: 말이 없는 거죠? 뭐 각자 합리적인 척 하면서 이유를 대지만 결국 여자를 맘대로만 하고 싶은 남자들이 있고 근데 그런 거를 알고 있었을 거라고 생각하거든요 네. 그러니까 알고 있지만 그럼에도 속아주는 여자들이 나오는데 저들은 왜 각자 저렇게 행동을 하는 것일까 음. 그거를 해변의 폴리는 한 지점도 이해를 못한것 같아요 (웃음)
1: 그러셨군요
0: 그래서 그게 제일 마음에 들어오지 않았던
1: 그렇게 설명하자면 제가 영화를 본 다음에 저는 가을이랑 겨울이 좋았다고 얘기를 했었잖아요 녹색광선은 아예 그냥 이거는 거의 제 여행의 일부를 떼놨다고 했잖아요 그래서 그거는 공감을 할 수밖에 없었고 그냥 사계절 이야기를 봤을 때 저는 그냥 직관적으로 받아들이기에 가을이랑 겨울이 제일 재밌었던 게 가을은 그냥 그 영화 안에 위트가 있었어요. 아, 이 사람 되게 웃긴 사람이네 이러면서 영화 먼서저 계속 웃었거든요. 음... 뭔가 이 마갈리라고 하는 캐릭터에게 남자를 소개시켜주고 싶어하는 그 상황들이 되게 저는 그게 되게 웃겨서 아 이게 독립 영화관이 아니었으면 좀더 크게 웃었을 것 같은데, 근데 음. 막 사람들이 꽉차 있어가지고 약간 자제하면서 웃었거든요. 그래서 그 미트가 되게 있는 게 재밌었고 가을이라고 했을 때에 사람들이 보통 생각하는 이미지는 단풍 든 이미지잖아요. 네. 근데 그게 아니라 그냥 와인밭을 보여주는 게전 좋았어요. 아, 그러니까 그 와인밭이 막 게를 보여준다고 해서 가을 느낌이 나는 건 아닌데 신기하게도. 이 와인도 잘 숙성돼야지 좋은 와인이 나오는 것처럼 음. 다른 영화들은 다 청춘 느낌이라면 가을은 거의 유일하게 중년의 이야기를 다루고 있어서 이 영화가 제일 마지막에 나온 영화잖아요 네. 98년도 작품이니까 그래서 뭔가 이 에릭 로메르 그때 당시에는 진짜 나이가 많이 드셨을 텐데도 되게 원숙한 느낌이 들면서도 제일 위트가 있었다고 저는 생각을 했어요 어... 그래서 이 영화가 되게 재밌었어요 근데 대사가 기억나냐고 물어보면 잘안 나요 어... 보면서 제가 우, 계속 웃었던 기억만 나는 거예요 계속
0: <웃음> 저는 지금 이 이야기를 들면서 뭐가 웃겼지? 이 생각을 하고 있었는데 <웃음> <웃음> 생각나는 신이 없는 거 보면 그러니까 저는 웃지는 않았나 봐요
1: 아니, 저는 그 이자벨이 네. 마갈리를 소개시켜 주려고 그구인 네. 광고를 내서 네. 제랄드라고 하는 사람들 만나 하는 네. 그 사람을 만나잖아요. 네. 맨 처음에 만났던 그 카페 신에서도 계속 웃었어요. 저는 아진짜요 웃겼어요. 그냥. 왜웃겠냐고 물어보면 이제 대답을 못 하는 거. 다시 봐야 되는데 음. 영화관에서 <웃음> 내려서 다시는 못 보겠고 음. 그런 느낌이었고. 겨울 이야기는 결말이 이렇게 될줄 몰랐어요. 일단 첫 번째로 말하자면. 근데 이제 영화를 여섯 편 보고 나니까 영화가 이렇게 끝나는 게 이해가 됐는데 네. 그때 당시에는. 겨울야기는 이 초반부였거든요 제가 달리는 스타트 중에 네네 그래서 전혀 이 감독의 스타일을 정확하게는 모르는 상태에서 갑자기 뭐가 이렇게 빡 터지니까 음... 그 여자 캐릭터 주인공 캐릭터처럼 (웃음) 약간 이렇게 된 거예요 음... 이 영화가 제일 낭만적이었어요 (웃음) (웃음) 진짜 모르겠어요 (웃음) 녹색광선도 되게 낭만적이었는데 (웃음)
0: 녹색광선은 낭만적이었어요
1: 음, 근데 겨울도 비슷하지 않아요?
0: 제 음, 기준에는 그랬어요
1: 그래서 그냥 그런 느낌이고 뭐봄 여름도 나쁘지 않았고 해변의 폴리네는이 영화는 저도 사실 이해는 잘안 되지만 그래도 뭐 나쁘진 않았다 그냥 이 정도의 음, 느낌이고 음. 저는 이제 영화를 볼때 다르게 본다 그랬잖아요 네. 그래서 이 여섯 편을 보고 난 다음에 혼자 이제 생각을 해본 거예요 나는 에릭 로메르의 어떤 지점이 좋았나 첫 번째는 인간의 도덕이나 윤리를 약간 건드리는 지점이 있는 게 재밌었어요 근데 이거는 이제 명확하게 해야 될것 같은 게 저는 영화의 지향점이 어쨌든 백인 남성 중심으로 돌아가는 이 헐리우드 판이 변해야 된다고 생각하는 사람이고 거기에 대해서 되게 옹호하는 쪽이에요 근데 그거랑은 조금 다르게 인간의 욕망을 계속 건드리는 거예요 내가 현실에서 할수 없는 것들을 영화 안에서 보여주는 지점들이 있었다고 생각해요 그게 이제 가장 큰예가 이제 겨울이야기인 거죠 내가 이미 좋아하는 사람이 마음에 품고 있는 사람이 있는데 그 사람은 내 주변에 없지만 주변에 이제 다른 남자들이랑 이렇게 엮이는 그런 느낌 있잖아요 아니면 반대로 이 여름이야기 같은 경우에는 한 남자가 세 여자를 동시에 좋아하는데 결정을 못해서 말을 못하잖아요. 네. 분명히 나가기 전에는 아, 내가 더 이상 안 된다고 말해야 되겠다라고 다짐하고 나가지만 막상 만났더니 그냥 좋으니까 또말 못하고 돌아오고 이래서 점점 상황이 꼬이는 내용이잖아요. 네. 저는 원래 하나 꽂히면 다른 건못 보는 스타일이지만 아니 저렇게 예쁘고 멋진 여성이 내 주변에 세명이나 있다면 나도 말 못할 것 같은데? 약간 이런 느낌인 거예요 음... 그러니까 내가 현실에서 할수 없는 지점들을 건드리는 그 욕망을 건드린다고 해야겠어요 정확하게는 그런 것들이 있었어요 이 영화 안에 제가 느끼기에는
0: 음, 이해는 되시죠?
1: 공감은 안 되겠지만 (웃음) (웃음) 정말 공감 못하겠다는 표정을 짓고 있거든요 (웃음) 그리고 이 영화 6편을 아예 이제 해변에 폴리는것저 마지막 영화 영화였는데 네. 아 여름 이야기군요 어쨌든 그 영화를 마지막에 딱 엔딩 크레딧이 올라간 걸 보면서 제일 처음 했던 생각은 아 에릭 로메르 영화에 나오는 캐릭터들은 그냥 순간을 사랑하는 사람들이구나 라고 생각했어요 맞아요 맞아요 근데 그거는 저한테는 너무 중요한 일이라 저는 그게 다 이해가 되는 거예요 예를 들면 10분 전의 감정이랑 10분 뒤의 감정이 전 다른 거예요 내가 10분 전에 이 사람이랑 사랑에 빠졌으면 그냥 그대로 가야 되는 거예요. 뭔가 10분 동안 생각해보고 다시 이 사람을 사랑하는지에 대해서 생각하고 이건 아닌 거예요. 이해가 돼요? 어...
0: 와, 아니요? <웃음>
1: 진짜 아니, 그냥 아니니까. 아니, 그러니까 아니, 되게 극단적으로 표현하면 그런 거예요. 근데 여기 나오는 사람들은 다그 순간을 되게 중요하게 생각하잖아요. 네. 그것도 이제 뭐 겨울 이야기도 그렇고 뭐 여름 이야기도 그렇고 봄도 자세히 보면 그잔느가 어쨌든 되게 외롭고 뭔가 이렇게 자기 집에서 머물고 싶지 않아서 떠나왔는데 나타샤랑 대화하다 보니까 나타샤가 우리 집에서 머물러? 라고 하니까 그냥 머물게 되면서 그냥 흘러흘러 뭔가 사랑에 빠지는 듯뭐 이런 느낌이잖아요. 음. 그리고 거기 나오는 주인공들이 너무 웃긴 게 나타샤가 분명히 잔느를 자기 집에 초대해놓고 자기는 딴 사람 만나서 사라지잖아요. 네네. 네. 근데 그 나타샤에게는 그 상황이 너무 중요한 거예요. 그러니까 음. 이미 그러니까 그렇게 치면 잔느랑 약속해서 이 집에 왔는데 왜이 사람을 놔두고 얘는 사라지는 거지라고 생각할 수 있잖아요. 네, 저는 그렇게 생각했어요. 응, 근데 나타샤는 그 순간에 이 사람이랑 어디를 가는 게 중요하기 때문에 그냥 그 우선순위대로 그냥 간 거예요. 근데 저는 그 상황이 너무 이해가 됐거든요. 그래요? 그렇다고 해서 제가 모든 순간에 다 나타샤처럼 행동을 한다는 게 아니고 그 캐릭터가 어쨌든 영화에서는 되게 극대화적으로 보인다고 그랬잖아요 네. 그러니까 인간의 욕망을 건드린다고 한 거고 그래서 이 나타샤에게는 지금 이 순간에 우선순위를 뒀을 때이 남자랑 같이 어딘가를 가는 게더 중요했기 때문에 사라졌다고 저는 생각을 했어요
0: 음... 그러면 그러니까 그렇게 그 생각을 하게 되면 그게 그냥 바로 이해가 되는 거예요? 네 왜냐면 제가 오늘은 잔느랑 약속을 했기
1: 때문에 이 남자는 다음날 봐야 되겠다고 하잖아요 그럼 다음날에는 이 사람을 안 보고 싶어 할 수도 있잖아요 그러니까 잔느랑 약속해서 그 집에 갔던 그 순간에 그 남자가 나타났잖아요 나는 지금 이 사람이랑 더 같이 있고 싶은데 어쩔 수 없이 내일 만나자 하잖아요 그럼 내일은 이 사람을 우선으로 만나고 싶지 않을 수도
0: 있잖아요 이해가 돼요? 아니요? 그러니까 <웃음> 아, 제가 이거 우연과 상상태도 얘기했던 것 같은데 <웃음> 그러니까 정말 그때 자기의 욕망에 충실해서 그럼 결국 주변을 안 돌아보는 거 아니에요? 그러니까 그게 이제 영화적인 상황이라는 거예요. 어느 정도. 그니까 그거를 보면, 그러니까 내가 현실에서는 그렇게까지 못 하니까, 근데 그게 내 욕망을 건드리니까 일정 부분에 쾌감이 있고 이해가 되고 너무 음. 공감이 되고 이렇다는 거잖아요. 네. 그럼 저는 그런 욕망이 이제 없는 편인 느낌인 것 같아요.
1: 음, 그럴 수도.
0: 어, 그래서 저는 그걸 보면 계속 스트레스만 받는 거고. 음. 저는 거기서 이입을 할때 순간을 즐기는 주인공에 이입하기보다는 오히려 그 옆쪽에 있는 다른 사람한테 가상의 누군가한테 이입을 아, 하는 거 같아요 주인공이 이런 행동을 했을 때 어.
1: 만약에 옆 사람이 굉장히 큰 피해를 입는 상황이라면 현실에서 거기에
0: 이제 몰입하시는 편이라는 거잖아요 만약에 방금 나타샤의 얘기가 나왔으니까 나타샤가 나를 데리고 이제 별장에 같이 놀러 갔는데 음. 갑자기 사라졌다 음. 아빠랑 나만 두고 미친 (웃음) 아니
1: (웃음) 뭐하자는 아니 아니, (웃음) 그리고 분명히 여름이야기도 이해가 안 될걸요? 지금 솔직히 그냥 현실 상황으로 비유하자면 한 남자가 같은 장소를 두고 약간 오버부킹한 거잖아요 그쵸 그쵸 약속을 하루에 뭐두개 잡는다든지 뭐 이런 건데 사람들이 막 그런 말 하잖아요 하루에 나 말고 다른 약속 잡는 사람 싫어한다 뭐 이런 거 되게 많잖아요 그 상황인 거잖아요 네 맞아요 음.
0: 그래서 그것도 이제 중반에는 당연히 이해가 안 됐죠 마지막에 봉합이 그나마 저한테 와 닿았고 뭐 여름이 예뻤고 그리고 그때 그 친구들은 이제 되게 어렸으니까 다 그냥 그런가 보다 하고 넘어갈 수 있었던 거지 당연히 그 남자 주인공인 가스파르를 보면서 아니 저.. (웃음) 뭐가? 이렇게 되는 거죠
1: 그래서 제가 생각한 건 그러니까 에릭 로메르 모든이라고 표현하면 좀 과장인 것 같고 대부분의 캐릭터의 성향이 다그 녹색광선을 기다리는 아니면 녹색광선을 지향하는 사람이라고 생각했어요. 음... 그이 그러니까 영화에서도 그렇잖아요. 그 영화에서 해가 질때 정말 그 딴짓하고 있으면 저도 못 보는 딱그 찰나의 순간만 네네. 딱 보여주고 끝나잖아요. 네. 근데 모든 상황들, 그러니까 모든 순간이 다 그거기 때문에 지나면 없는 거예요 음... 해는 지지만 더 이상 녹색광선은못 보는 거예요 음... 이해가, 이해는 안 되겠지만 어쨌든 제 얘기를 들어봐요 그렇기 때문에 그 녹색광선이라고 하는 거를 순간이라고 저는 생각을 한 거예요 지금 나, 지금 내 감정을 되게 소중하게 생각하는
0: 사람들이라고 생각을 했어요 저는 그렇게 비유를 하면 녹색광선을 안 봐도 되는 사람입니다 <웃음> 그쵸, 그쵸. 어, 막 그렇게 내가 누구한테 뭔가 피해를 입히면서까지 녹색광선을 보고 싶지 않아요 다시 강조를 드리지만 제가 늘 그렇다는 건 아니에요 아, 맞아요 당연히 알아요 그러니까 그... 이랑 계속 친구하고 있죠
1: <웃음> 근데 어느 정도는 이런 성향을 가지고 있어요 저도 음. 그래서 약속을 잡을 때도 미리 약속을 잡는 걸 되게 힘들어하는 이유가 예를 들어서 W랑 일주 뒤에 만나기로 했잖아요 근데 저는 그러면 일주 뒤에 만나는 거 자체를 약속을 잡는 것도 버거운데 일주일 뒤에 제가 날씨가 흐리다든지, 아니면 제 기분이 별로 안 좋다든지, 제가 피곤해서 W를 안 만나고 싶으면 어떡하지? 라는 생각, 걱정을 하는 거예요. 일주일 전에 약속을 잡아놓으면. 근데 그거는 W가 싫은 게 아니고요. 그 날에 제 기분과 약속을 나갈 때의 제그 뭐라고 해야 돼? 감정이 되게 중요한 거예요. 음... 그래서 정말 말도 안 되지만, 너를 되게 보고 싶은데 너를 별로 보고 싶지 않아 이 말로밖에 표현이 안 돼요. 음... 진짜 날씨가 흐리고 꿉꿉하고 습한 날이다. 근데 W랑 만나기로 약속한 날이다. 오늘 이 팟캐스트 나올 때 너무 피곤해서 죽을 것 같은 와중에 눈 뜨니까 습, 되게 습했잖아요 오늘도. 네네. 와 이거 오늘 잘할 수 있을까? 아 근데 약속은 해놨으니까 나가야 제가 이런 느낌이었거든요. 음... 그러니까 근데 막상 오면 재밌어요. 근데 가기까지 너무 힘들고 그때까지 제 감정을 추스리는 게 너무 힘든 거예요 그 순간순간 순간 밀려오는 제 감정에 어... 근데 늘 싫다는 건 아니에요 아, 뭔 말인지 음, 알죠? 알죠 알죠 그리고 세 번째로 좋았던 거는 영화가 너무 잔잔하니까 솔직히 저희 이 영화 보면서 잤거든요 몇번 <웃음> 너무 잔잔한데 저는 피곤하니까 근데 그냥 직관적으로 표현하면 영화가 쉬워요 그러니까 음, 최근에 올해 본 영화 중에 제일 이해가 안 됐던 게폴 토마스 앤더슨의 마스터였거든요 와이 영화는 보는데 진짜 개쩐다 이 생각은 했지만 그래서 무슨 이야기 하고 싶은가 <웃음> <웃음> 이 영화는 해설을 다 찾아봐야 되잖아요 응. 뭔가 대충 뭐, 무슨 이야기를 하는지는 알겠지만 막 그런 거 있잖아요 이 신의 상징 이 대사가 의미하는 바뭐 이런 걸다 이동진 평론가든 뭐 이런 유명한 평론가나 뭐 해설집이나 뭐 이런 걸 보고 다시 봐야지만 이 영화가 이해가 되잖아요 응. 그러니까 일단 영화가 되게 힘들잖아요 네네. 근데 에릭 로메르 영화를 보면서는 이 사람의 감정만 따라갈 수 있으면 영화가 전혀 어렵지 않아요.
0: 음 맞아요 맞아요.
1: 물론 이제 w 블유에겐 힘들었을 것 같은 게 제가 전제한 그걸 못 따라갔네. 문제였겠지만 계속 그걸
0: 따라갈 수 있었다고 저는 생각하기 때문에 그래서 영화가 쉬워서 재밌었어요. 음 맞아요. 그 아까 말했던 누벨바그 사조의 감독들 중에서 에릭 로메르의 영화는. 쉬웠다라고 항상 평가를 받더라고요 음. 근데 저도 실제로 이의 말처럼 그랬던 거 같아요 그러니까 생각이 달라서 계속 브레이크가 걸리긴 했지만 영화를 보고 있으면 그거의 스토리를 따라가는데 전혀 문제가 없었으니까 음. 그러니까 그런 거죠 이 영화가 무슨 영화야? 줄거리를 이야기해봐
1: 그럼 저희 한 줄로 요약했잖아요 네. 그러니까 사소한 데에서 영화를 만드는 거 같다라는 느낌을 되게 많이 받았는데 그게 되게 저, 저는 좋았던 거예요 음. 뭔가 큰 사건, 대단한 무언가 멀티버스가 열리는 정도의 뭔가 대단한 무언가가 없어도 영화가 만들어질 수 있다는 라 거를 이 감독이 보여준 것 같아서 저는 그게 좋았고 그리고 지금까지 계속 강조했지만 이 내면을 따라가게끔 하는 것도 저는 재밌었어요. 그래서 그러니까 그냥 신기하게도 영화를 찍어서 보여주는데 그 영화 장면만 봐서는 이게 다 내용이 이해가 안될 수도 있는 거예요. 그렇죠 그렇죠 왜냐하면 이 녹색 광선에 나오는 이 여자는 왜 계속 바캉스를 갔다 왔다 갔다 왔다 하는 거야 음. 그리고 그 여름 이야기에 나오는 이 가스파르는 왜 계속 그래서 결정을 못하는 거야 이렇게 물어볼 수도 있잖아요 근데 뭔가 영화에서 그렇게 설명적으로 하지 않아도 뭔가 대충 이런 사람일 거라는 식으로 보여주니까 캐릭터를 보여주니까 네. 대충 이 사람은 이런 성향이겠거니라고 생각하고 그 내면을 따라가기 시작하면 행동이 다 이해가 되는 느낌이니까 음. 그래서 에릭 로메르 본인이 이야기했던 그대로 간것 같아요. 인간의 마음 안에서 일어나는 그러니까 그냥 상황은 뭔가 되게 아름다운 바캉스이지만 네. 안에서는 이제 온갖 생각들을 하고 있는 거죠. 음. 온갖 감정과 싸우고 있고 저는 그래서 그 지점도 좋았던 것 같아요.
0: 방금 딱 설명한 게 그러니까 이가 공감한다고 한 부분이 예쁜 바캉스나 막 해변을 앞에 두고 머릿속으로는 막 온갖 상상을 한다 그랬잖아요 네. 그러니까 그 상상이 어디까지 가는지는 본인도 모른다고 그러니까 충분히 아, 공감할 수밖에 <웃음> 없겠구나 라는 생각이 드는 것 같아요
1: 근데 심지어 그러니까 저희가 오늘은 스포 없는 박해를 지향하고 있으니까 결말을 정확하게 말씀 안 드리겠지만 이 여섯 편의 작품의 결말마저도 되게 충동적이에요 순간적이고 음. 그래서 이런 결말일 거라고는 생각을 못했는데? 아니면 결말이 뭐 이래? 이런 느낌 있잖아요. 근데 저는 그래서 더이 영화가 재밌었던 것 같아요. 음... 그리고 저도 그렇고 더블리더그고 되게 예쁘게 찍는 거 좋아한다고 했잖아요. 맞아요. 이 장세는 되게 중요하게 생각하는 쪽이잖아요. 둘다 어쨌든 카메라를 들고 다닌 사람이라 그런지는 모르겠지만 근데 에릭 로메르에 나오는 특히 여름 풍경들이 저는 너무 예쁘다고 생각했어요
0: 맞아요 그래서 제가 여름 이야기가 제일 좋았던 게 여름이 제일 예뻐선가? 라고 했었잖아요 응. 어, 여름에 해변을 굉장히 잘 찍은 거 같아요
1: 그래서 여름 시리즈가 인기가 많은 걸까요? 그럴 수도 있을 것 같아요 폴린도 제가 기억이 나는 게 폴린이랑 마리옹 둘이서 집에서 대화할 때 뒤에 비치는 그수 수국? 막. 응. 근데 그게 재밌었던 게 처음에 왔을 때는 수국이 피어있었고 음, 맞아요, 맞아요. 뒤에 대화할 때는 수국이 약간 져있는 맞아요. 게 뒷배경으로 있었거든요 그래서 그런 식으로 시간의 흐름을 보여주는 것도 뭐 이건 너무 디테일한 이야기지만 그것도 너무 좋았고 저는 아까도 말했지만 가을이나 겨울도 좋았고 봄도 좋았어요 막 되게 힘줘서 찍었다는 느낌은 안 드는데 그러니까 왜 그런 거 있잖아요 진짜 막 내가 미장센을 보여주기 위해서 막뭐 이렇게 힘줘서 영화를 찍었다 이런 느낌은 전혀 들지 않지만 이 영화 안에 되게 자연스럽게 녹아 들어가 있는 그 미장센이 너무 아름다워서 뭐를 소소한 행복 이러면 이 거장에게 너무 안 어울리는 단어인 <웃음> 걸까요? 아니 근데 그렇게 되게 조그만 것에서 큰걸 보게 하는 기쁨을 주는 감독이라고 저는 생각을 했어요. 지금 더블리랑 대화하면서 생각을 해본 건 기본적으로 캐릭터들이 다 외로워하고 있어요. 맞아요. 응. 근데 그 외로움을 별로 티내고 싶어하지 않는 편이에요. 그런 것 같지 않아요? 그래요? 그러니까 그러니까 티는 나는데 본인은 티를 내고 싶어하지 않는다고요. 이게 다른 게 이해가 돼요? 다른 게 이해가 되는데 저는 그거 아니라고 생각해요. 저는 근데 그렇기 때문에 여기서 캐릭터들의 약간 이중적인 면모들이 보이는 이유는 자기가 가지고 있는 감정을 다른 사람에게 별로 드러내고 싶어하지 않는 욕망이
0: 조금은 있다고 생각하거든요. 아, 저는... 그게 반대로 그게 있다 한들 계속 소리 없는 아우성처럼 아나좀 알아줘 나좀 봐줘 나좀 응, 좀 그러니까. 사랑해줄 거야 근데 그게 너무 보이잖아 그게 그러니까 그게 이제 하지만 숨기고 싶어 한다? 응 그래서 제가 아까 그러니까 이거 팟캐스트 녹음하기 전에 왜 이렇게 다 사람한테 의존하고 왜 그러는 거야? 라고 했었잖아요 근데 이는 어, 나는 그렇게 생각 안 하는데? 라고 했었잖아요 그러니까 기본적으로 이 캐릭터들은 다 외로운
1: 사람이라고 생각을 했고 근데 외로움을 티내고 싶어하는 자와 외로움을 티내고 싶어하지 않는 내가 있기 때문에 예를 들면 마갈리는 그러니까 혼자 산지가 되게 오래됐으니까 분명히 연애도 하고 싶고 사랑도 하고 싶고 이런 마음들이 분명히 있다고 생각하거든요 근데 그걸 유난히 자기는 난 와인 만드는 데만 관심이 있고 약간 이런 식으로 음, 음, 표현을 하잖아요 약간 높 이렇게 음, 음, 그치 그 그냥 거절도 아니고 진짜 음, 그 정도의 <웃음> 느낌 네. 높 약간 이런 느낌이니까 막 근데 이자벨은 어느 정도 마갈리의 그 성향을 이해를 한것 같았어요. 찐친이니까. 음. 그러니까 막 아, 싫다고 하는데 왜 자꾸 그런 소개를 해 주겠다는 거야. 그러 이런 이렇게 말해도 에이. 너 사실 만나고 싶잖아. 이렇게는 말을 안 하고 대신 이제 구인 광고를 내버리는 거야. 네. 스케일 크게. 그러면서 그 사람이 의도적으로 접근하면 또 그건 싫을 타고 할 테니까 거기서부터 이제 사건이 생기는 거잖아요. 전 사실 구인 광고 보고 왔습니다. 이러면 학을 뗄거 아니야. 그러니까 최대한 자연스럽게 이 사람에게 접근하기 게하
0: 위한 과정들을 보여주는 거잖아요. 그럼 만약에 이가 음. 마갈리라고 생각했을 때 음. 그리고 제가 이사벨이에요 이가 구태여 그러니까 뭐, 싫다고 싫다고 한걸 내가 아, 사실 그렇게 안, 안 싫어할 것 같은데 하면서 해줬어. 음. 그러면 이는 그러니까 겉으로는 아 하지 말라니까 왜 했어? 하지만 속으로는 좋아하는 마음이 있기도 해요? 그럴 수 있을
1: 것 같다니까요. 왜냐면 기본적으로 저는 외로운 사람이잖아요 음. 모르겠어요 연애는 잘 모르겠고 사랑을 하고 싶다는 감정은 분명히 가지고 있을 것 같거든요
0: 음. 이
1: 마갈리에 제가 빙의를 했을 때 네. 그럼 이제 그때 당시에 뭐 프랑스 사회나 이런 분위기를 생각하면 결혼도 하고 싶어 했을 수 있죠 근데, 그건, 근데 그거를 근데 그 티를 안 내는 것 뿐인데 이자벨은 티를 안 내려고 하는 모습까지 다 간판 그러니까 음. 어, 싫어 이러도 아 그럼 나가봐 이러면 그래? 마이 <웃음> 이게 그런 느낌이잖 마시 못해서 아야나 솔직히 관심 없지만 <웃음> 어. 네가 소개해 주니까 내함 나가준다? 말은 이렇게 해놓고 속으로는 아 그래? 그럼 뭘입봐야 되지? 약간 이러는 거 있잖아 <웃음> 이 인물의 감정선을 따라간다는게 사람이 저는 늘 그렇다고 생각하거든요 어떤 행동을 한다고 해서 이 행동을 직관적으로 보여줘도 이 행동이 이 사람의 전부가 아니라고 늘 생각하는 사람이라서 음뭐 사람은 늘 모순을 가지고 있잖아요 난 이건 절대 안돼라고 말했지만 결국 그걸 하게 되는 상황이 온다든지 네. 점점 이제 나이를 먹으니까 제가 그걸 느끼게 되는데 그 인물의 다차원적인 모습들을 영화에서 너무 잘 보여줬다고 생각해요 그래서 이 영화를 보면 볼수록 에릭 로메르를 사랑할 수밖에 없을 것 같아요 그러니까 사람을 너무 잘 표현했어요 그러니까 어느 정도의 인간의 욕망을 건드리는 것도 있고 스스로 모순을 느끼고 있는 건지는 모르겠지만 밖에서 보기에는 저 인물이 모순을 가지고 있는 캐릭터라고 생각을 하지만 근데 그 모순은 모든 인간에게 다 가지고 있는 지점이라고 저는 생각하기 때문에 그건 그냥 인간의 특성을 보여주는 거죠 그리고 일단 예쁘게 찍으시고 진짜 저 예산에 (웃음) 카메라 몇대 없을 것 같은 느낌인데도 되게 잘 찍으시니까
0: 그래서 저는 좋았어요. 이가 방금 하는 얘기는 저도 공감하거든요. 그러니까 인간은 누구나 모순을 갖고 있고 음. 내가 내 가치관에 반하는 일이어도 언젠가 할 수도 있다. 그래서 확언할 수 없다라고 항상 생각은 하지만 에릭 로메르는 그 모순을 제가 감당할 수 있는 모순의 범위를 넘어섰기 때문에 <웃음> 저는 이제 이해가 잘... 안 되는 느낌이었던 거죠. 그래서 이보다 마음을 그렇게 와닿지 않았던 것 같아요.
1: 아 근데 충분히 그럴 수 있을 것 같아요. 그러니까 음. 그 사람 성향이 다 똑같지 않고 음. 그 어떤 거장이라도 좋다는 사람도 있으면 싫다는 사람도 있는 거고. 음, 맞아요. 그러니까 뭔가 인간을 이해하고 싶다면 그러니까 막 되게 극단적인 사람 저, 저 인간은 왜 저런 행동을? 뭐 이런 느낌을 느끼고 싶으면 저는 에릭 로메르 영화를 한 번쯤은 봐도 재밌을 것 같다는 생각이 들어요 응, 저도 녹색광선을 보는 거는 추천할 것 같아요 <웃음> 진짜
0: 일관적이다 <이러고>
1: <웃음> 심지 그러니까 절대 빈말 안 하는 거잖아 되게 그러니까 뭐, 뭔가 무, <웃음> 내가 지금 되게 뭉뚱그려서 엔딩을 내려고 하는데도 그 와중에
0: <웃음> 아, 너무 기는 기가 아닌 거 같아요 아, 그러니까,
1: 그러니까 그게 싫다는 게 아니고 <웃음> 본인의 성향이 있고 이게 더블리의 매력인 거니까 난 지금 마무리를 지으면서 에릭 로메르는 이런 사람이었고 뭐 이런 느낌을 내고 싶으면 영화를 봐주셨으면 좋겠어요 근데 지금은 영화관에 없으니까 근데 제 생각에는 마차가 데려올 것 같다 그래서 마차에 걸리면 혹시 보셨으면 좋겠다 이런 말 하려고 했는데 초를 (웃음) 확 찼네요 제가 아니 아니 그런 그런 느낌 아니에요 그러 지금 내가 지금 하려고 했던 거를 와장창 깨졌으니까 빨리 엔딩 <웃음> 아, 내, 책임 대신에, 내 대신에 책임치고 엔딩을 해줘요. <웃음>
0: 근데 이게 지금 말했던 것처럼 이게 왓챠에 들어올지 그러니까 들어올 것 같긴 해요. 그러니까 어딘가에 들어온다면 왓챠에 들어올 거다. 왜냐면 제가 녹색광선을 본 것도 왓챠에서 내리기 직전에 봤거든요. 음. 그리고 얘네가 이렇게 기획전을 영화관에서 틀어준 이후로 네이버 시리즈나 웨이브에서 영화를 따로 구매할 수도 있게 해놨더라고요. 네. 그러니까 만약에 관심이 있으신 분들이 당장 봐야겠다 싶으면 그런 데서 보시면 될것 같아요. 그리고 이것보다 먼저 올라갈지 후에 올라갈지 모르겠는데 저희가 다뤘던 우연과 상상 그러니까 하마구치 뉴스케의 우연과 상상과 그의 초기작도 이거랑 굉장히 비슷한 지점이 있으니까 그래서 저희가 실제로 녹음할 때도 비슷한 얘기를 되게 많이 다뤘잖아요. 네. 그러니까 관심 있으시면 이런 에릭 로메르의 스타일이 좋으시다면 그것도 한번 보시는 것도 추천드려요. 그래도 요지는 W는 다른
1: 건 보지 말고 녹색광선부터 보고 본인의 성향을 파악해라. (웃음) 이런 걸로 결론을 짓는 걸로 하죠. 알겠습니다. (웃음) 그럼 NFPE와 STJW의 영화 이야기는 또 다음에 다른 작품으로 들고 올게요. 안녕. 안녕.